0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Und heute haben wir einen Wiederholungstäter dabei. Ich begrüße den Michael von Seriously Awesome. Hallo Michael. Hallo Patrick. Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Wir hatten uns ja vor nicht allzu langer Zeit George Clooney's Good Night and Good Luck angesehen. Heute wird es noch ein bisschen leichter. Und es wird in Farbe sein. In Farbe, mal. stimmt, genau. Das war ja, das war ja. ja auch dann äh, sehr, sehr retro gehalten. Diesmal live und in Farbe. Bruce Allmächtig schauen wir uns mhm. an. Genau. Mit Jim Carrey. Du hast den ja so in die Runde geschmissen. Ähm, hast du da einen persönlichen Bezug zu diesem Film? Oder war das einfach so, ach, komm, komm, da können wir mal drüber reden?
1: Nee, also ich gucke eigentlich ganz gerne Jim Carrey Filme. Also das ist ja so ein Fall irgendwie, Jim Carrey ist ja so ein Typ, der so polarisiert, also entweder mag man die Sachen, die er macht oder man mag sie halt gar nicht. Und ich finde es halt ganz schön, finde find mich immer sehr gut unterhalten dabei und ähm, ja, habe den Film halt äh, vor mehreren Jahren zum ersten Mal gesehen, der ist ja von 2003. Und äh, jetzt... Vor einem halben Jahr oder so habe ich ihn halt nochmal geguckt, weil meine Jungs so in dem Alter jetzt sind, dass sie den auch gucken können. Und ja, wir drei hatten großen Spaß. Und da hatte ich gedacht, auch. Da ja auch relativ viel äh, mit dem Thema ähm, TV-Journalismus mit dabei ist,
0: vielleicht wäre das mal eine Geschichte, die wir hier auch besprechen können. Definitiv, so kleine, kleine Aspekte, die findet man schon. Es ist jetzt kein Medienfilm, kein Journalistenfilm, aber es ist eine Komödie im Medienumfeld und äh, durchaus die ein oder andere mhm. Beobachtung, äh, die, die kann man da schon rausziehen, finde ich schon. Jim Carrey 2003, ja. da war der schon eine ziemlich große Nummer, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das war so, äh, Ace Ventura, die Maske waren durch, er war dann auf dem Weg zum absoluten Star oder war auch schon ein großer, großer Komödienstar. Ich mag den ja in seinen ernsten Rollen lieber. Mhm,
1: okay. Ähm, ja, also ich muss sagen, Ace Ventura war jetzt auch nicht so ganz mein Ding. Ähm, aber die Maske war halt, äh, schön. Ähm, und okay, ich muss zugeben, bei Dumm und Dümmer hatte ich auch einen gewissen Spaß, obwohl es ja relativ platt war. Äh, aber ernste Rollen finde ich auch gut. Also Truman Show zum Beispiel. Sehr ja, guter definitiv
0: Film. letztens noch geguckt. Ganz, ganz großer Film. Eigentlich ja. auch so. Ein Randgebiet, was man vielleicht auch mal machen könnte, die Truman Show. Ich mag mit Jim Carrey, ähm, wie heißt der, auf Deutsch. Äh, vergiss mal nicht, das ist echt ein wunderschöner Film. Und äh, ich, ich mag Jim das Carrey stimmt. auch in Der Mondmann oder Number 23, Da ist ein Thriller, das spielt da spielt so er ein, so, ein, so ein Alter Ego, so ein Detektiv, so einen fiktiven. Also er spielt irgendwie eine Doppelrolle, er ist irgendwie so ein Loser-Typ, aber irgendwie des Nachtens äh, verwandelt er sich da in so einen ähm, verwegenen äh, Detektiv, Privatdetektiv. Ich finde das halt immer, da, wenn er davon abweicht, dann finde ich das sehr, sehr spannend. Ich meine, Jim Carrey ist ein Gott mit Grimassen, muss man einfach sagen, das ist echt ein grandioser Comedian. Ich kann aber auch nicht mehr alles so ohne weiteres gucken. Also es ist es ist aus der Zeit gefallen irgendwie. Ne? Ich habe letztens noch die Maske gesehen. Ähm, mhm. Den habe ich als Jugendlicher geliebt. Ich fand den auch wieder amüsant. Aber es ist auch mittlerweile, ja, ich glaube, irgendwie ein Timepiece. 90er Jahre durch und durch. Ja,
1: das stimmt. Und dann ist es ja auch ein bisschen ruhiger geworden um ihn. Jetzt ist er ja mit, äh, mit einer Serie unterwegs, was natürlich jetzt aus meiner Perspektive auch nochmal ganz spannend ist. Kidding heißt die, die läuft auf Showtime und bei uns, glaube ich, bei Sky. Wo es auch nochmal ein bisschen ernst dazu geht. Also ähm, gefällt mir auch ganz gut. Ähm, Würde ich dir auch mal empfehlen, wenn du noch nicht drauf geschaut hast. In welche hast. Richtung geht das? Der ähm, ist ja, so eine Art Dramedy. Ah, ich sagen. okay.
0: Ja, also da finde ich den halt immer stark in so Umfeldern. Ja, Seriously Awesome, hatten wir ja schon in der Folge zu Good Night and Good Luck gesprochen, ist halt ein Blog, das sich sehr intensiv mit äh, Serien und Streaming beschäftigt. Hast du für mich einen aktuellen Tipp oder für die Hörerinnen und Hörern, äh, was so Serien mit Journalistenbezug betrifft? Ist dir da so in den letzten Wochen was untergekommen?
1: Nee, könnte ich gar nicht sagen. Wüsste ich nicht. Also ich habe mir immer noch äh, hier auf meiner Watchlist ähm, The Morning Show notiert. Auf Apple läuft das ja auf Apple TV, bin ich immer noch nicht zu so gekommen, aber was so an aktuellen Journalisten-Sachen gerade läuft, wüsste
0: ich gar nicht. Da gab es doch noch diese Serie mit dem The Office, Ricky Gervais. Mhm, ah, genau. Mhm. Ja, die, die, da ist ja die zweite Staffel jetzt vor einigen Wochen angelaufen, aber mhm, das habe ich auch genau. noch nicht geschafft. Hab ich auch noch auf Plan, ja. Bevor wir in den Film reingehen, vielleicht nochmal einmal an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hatte in der vergangenen Folge zu den Hunter S. Thompson Filmen vollmündig angekündigt, dass wir in der kommenden Folge uns mit dem Thema Kriegsreporter beschäftigen. Da lehne ich mich einmal aus dem Fenster. Und dann das, das Interview mit meiner Gesprächspartnerin Düsen eine Kriegsreporterin, Journalistin, Menschenrechtsaktivistin, das ist im Kasten. Aber ich brauche ein bisschen für die Postproduction noch. Das wird ein bisschen aufwendiger, äh, das Teil. Und äh, da habe ich mich jetzt ein bisschen verhoben. Es gibt ja so noch so, so Sachen wie äh, berufliches äh, Leben, was ich ja hier nebenbei noch führe. Äh, da ist ein bisschen was zusammengekommen und die kommt auf jeden Fall. Ähm, bin ich dran. Ich weiß noch nicht, wann genau. Ich versuche mich da jetzt nicht so aus dem Fenster zu lehnen. Jetzt hört ihr halt Buß allmächtig. Und äh, dann haben wir ja noch Ende Oktober so ein, ja, so ein heidnisches Fest. Da habe ich auch nochmal was in der Hinterhand. Ich gehe mal so in Richtung, ich schiele in Richtung November. Ist auf jeden Fall nicht aufgehoben, sondern nur verschoben. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Immerhin sprechen wir jetzt Aber. über Gott. Genau, sehr, sehr gewaltig, sehr gewichtig. Ist auch nicht schlecht. Was, was die Welt im Innersten zusammenhält. Genau, um <lacht> des Pudels Kern gehen wir heute. Und, die, und Gretchen fragen. Ach, meine Güte, das wird ja richtig.
1: Und ein Film, der in einigen Ländern verboten worden ist. Genau aus diesem Grund. Von
0: daher. Oh ja, ähm, hatte ich auch gelesen. Äh, in welchen Ländern? Ich glaube, Malaysia war mit da drunter Und natürlich ja, Ägypten war auf jeden Fall dabei. Ägypten war dabei. Ja, auf jeden Fall im, im muslimischen Raum. Ähm, nicht ganz so gut angekommen. Ich glaube, teilweise auch als ab 18 freigegeben.
1: <lacht> genau, ja, erst, erst verboten und dann, ja, okay, ihr könnt das gucken, aber ist erst ab
0: 18. Ja, war das so die Zeit mit den äh, mohammed karikaturen Ist da so eine kleine Parallelität drin?
1: Ich glaube, das, nee, also der ist ja direkt bei Erscheinen schon verboten worden. Mhm. Ich glaube, die mohammed karikaturen waren erst später. Ja. Ja, auf jeden Fall schon erstaunlich, dass so ein Film dann tatsächlich auch verboten wird. Obwohl, wenn man so ein bisschen weiß, was da drin passiert, dann kann man sich schon vorstellen, dass sich vielleicht bestimmte Leute auch einfach jetzt nicht so wohl damit fühlen.
0: Äh, ja, blasphemisch ist es sicherlich nicht. Man kann auch zum Lachen nee. in den Keller gehen, finde ich. Ähm, mhm. Aber wenn man so ein bisschen die Gemengelage dieser Zeit kennt, ich meine, da, da reden wir auch über South Park Folgen, äh, wo ja. dann äh, der Zensor dann eingreifen musste und äh, ja, Karikaturen hatte ich ja schon angesprochen. Mhm. Religion ist halt ein sehr, sehr großes Minenfeld. Mhm. Wie hältst du es denn mit Gott, wenn wir mal die Gretchenfrage auspacken? <lacht>
1: hm, schwer zu sagen. Also vor allem schwer zu sagen, weil es, glaube ich, so Phasen gibt. Also man, ich bin natürlich katholisch aufgewachsen, katholisch erzogen worden. Und dann gibt es ja auch irgendwann, wie bei vielen Leuten wahrscheinlich auch, den Moment, wo man sich irgendwie fragt, kann das alles so sein, was man da so hört? Können diese Geschichten wahr sein? Gibt es ein Wesen oder nicht? Und dann... Wechselt das immer mal so zwischendurch und jetzt bin ich vielleicht gerade wieder in einer Phase, die etwas distanzierter gegenüber dem Glauben ist.
0: Ja, es ist, es ist auch schwer zu glauben irgendwo, ne? wenn man das alles hm. so äh, mitkriegt. Fällt ja. einem wirklich schwer, ähm, um vielleicht auf den Film ganz kurz zu schielen, äh, Gott scheint mal wieder im Urlaub zu sein irgendwo. Ne? <lacht>
1: ja. Ja, ja, sehr schön, genau. Oder wenn er einen Vertreter hat, der macht es auf jeden Fall
0: nicht so richtig gut. Ja. Oder der
1: wird ein bisschen was ausprobieren.
0: Genau. Das ist irgendwo äh, ein Azubi am Werk, mein, könnte man ja. meinen. Genau. Ja, ja ich, bin, ich bin jetzt nicht der Gläubigste. Also ich würde mich schon als knallharten Atheisten bezeichnen. Deswegen sind so. Also ich habe auch den einen oder anderen Journalistenfilm mit. Gottesbezug schon besprochen und ich glaube, das liest man dann auch raus, dass ich da jetzt nicht so der Empfänglichste dafür bin, wobei man auch hm. sagen muss, diese Filme, die ich da bespreche, die sind auch schon ziemlich biernig. Hier finde hm. ich es okay. Ähm, es ist tatsächlich auch eine Glaubensstory, die dahinter steckt. Ähm, so ein bisschen, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, Gott ist im Urlaub, es ist auch schon ein Alibi für Gott. Ne? Warum, warum äh, passiert so viel Mist auf dieser Welt? Und hm. ähm, der Film hat ja so ein bisschen so die Message, ja, Gott ist da, aber sei dein eigenes Wunder. Also wir haben es selbst in der Hand. Es ist irgendwo, mm. Gottes Wege sind oder gründlich.
1: Mm. Ja, genau. Wobei es ja schon auch eine sympathische, eine sympathische Darstellung ist. Also Morgan Freeman als Gott. Grandios. Also wenn ja. einer Gott
0: spielt, dann Morgan Freeman. Der ist für mich auch so der, die Inkarnation des filmischen Gottes.
1: Ja, wobei ich auch äh, gelesen habe, äh, eigentlich sollte Jack Nicholson in dem Film Gott
0: spielen. Ah, okay. Dann ist es aber doch Morgan Freeman geworden. Jack Nicholson, das wäre dann aber auch eher so Also, den könnte ich mir jetzt Teufel vorstellen aber als Gott. <lacht> ja, genau. Hat er auch schon mal gespielt, von
1: daher. Aber als Gott wäre wirklich schwierig gewesen.
0: Ja, also, da finde ich, also, hat ja Es ist ja so, der Mandela-Effekt, ne? Also, mhm. Morgan Freeman wurde ja auch schon von den letzten Mandela gehalten. Er hat auch schon sowas was Väterliches, ne? Und mhm. ich meine, der, der seit Jahren er sah ja schon mit 40 aus wie heute so, ne? Er also sieht ja. ja schon immer mhm. so distinguiert aus. Und ich mag ihn unglaublich gerne, auch in diesem Film. Ist auch sehr, ja. sehr sympathisch. Kann man dann auch sagen, ja komm, ey, dieser Gott, wenn es morgen Freeman ist, gib dem auch mal ein bisschen Urlaub. Ist schon okay. Ja, hat seinerzeit ein großer Erfolg, Bruce Allmächtig, ne? Ich habe irgendwo gelesen, Boxoffice office äh, Produktionskosten von 81 Millionen Dollar stehen in etwa fast 500 Millionen Einspiel entgegen. Das ist schon echt eine mhm. ne große Nummer. Ja. Hat ja auch eine Fortsetzung äh, nachgezogen. Evan Allmächtig, da können wir zum Schluss vielleicht mal einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Mhm. Ähm, ja, war ein dickes Ding seinerzeit. Also ein großer Release. Viele haben drauf gewartet. Große Zeit von Jim Carrey. Wie findest du den Film denn generell?
1: Also, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, man muss irgendwie auch äh, Jim Carrey-Fan sein, glaube ich, wenn man den Film auch gut finden wollen würde. Äh, jetzt ist es halt bei mir der Fall. Ich finde ihn halt gut, ähm, weil tatsächlich auch sehr viele ja so typische Sachen, die er halt macht, also wenn es jetzt um schnelles Reden geht, um Grimassen, ähm, um wirklich so auch dramatische äh, Höhen, die er dann äh, ähm, beschreitet, also von Drama zu Komödie. Also da sind ja so ein paar Sachen drin irgendwie, äh, die einfach typisch Jim Carrey sind. Und ja, das gefällt mir halt ziemlich gut. Ähm, auch drumherum der Cast ist natürlich ziemlich gut. Wir haben ja gerade schon gesagt, Morgan Freeman ähm, ist dabei, Jennifer Aniston ist dabei als weitere Hauptdarstellerin. Ich glaube, wenn man jetzt die drei Namen allein schon liest, irgendwie an der Kinokasse, ist das, glaube ich, auch schon, oder ist es damals wahrscheinlich auch schon schnell ein Grund gewesen, einfach in den Film zu gehen. Ja, und insgesamt ist er wirklich sehr unterhaltsam, ähm, Manchmal so ein bisschen klamaukig irgendwie, mhm. aber ist natürlich auch typisch, äh, Jim Carrey. Aber insgesamt macht er schon irgendwie Spaß und hat so ein paar Elemente, an die man sich danach auch nochmal irgendwie später erinnert, ähm, die einfach auch witzig gemacht sind.
0: Ja, der hat echt schotige Szenen. Wenn äh, Bruce Nolan, so heißt sein Charakter, dann plötzlich seine göttliche Power bekommt, das ist schon, da sind schon echt gute Sachen bei. Es ist halt auch nicht ganz so aufgekratzt wie die 90er Jahre Sachen von Jim Carrey. Also klar gibt es dann mhm. natürlich auch so Szenen, ich sag nur äh, Affe, ne? wo du denkst, so oh mein Gott, ja. ey, das ist schon mm. echt, <lacht> ja. das ist schon wirklich echt mit dem äh, Dampfhammer, aber äh, an sich äh, hat der Film auch ein paar Zwischentöne und ich glaube, er ist auch familienfreundlicher als Ace Ventura und die Maske, die mm. ich ja kürzlich noch gesehen hatte. Ja. Ja. Vielleicht ganz kurz zur Story, ähm, Bruce Nolan, Jim Carrey spielt einen unzufriedenen Fernsehreporter, der in einem Lokalsender in Buffalo arbeitet, Channel 7 Witness, Eyewitness News. Und ist halt so ein typischer Vor-Ort-Reporter. Ne? Und äh, es ist aber so, dass es eine vakante Stelle im Sendestudio gibt. Und da sind natürlich alle scharf drauf. Und auch Bruce Nolan rechnet sich Chancen aus, befördert zu werden. Kurz vor einer Live-Berichterstattung erfährt er jedoch, dass sein ärgster Konkurrent, Evan Baxter, gespielt von Steve Carell, äh, diesen Job erhält. Und... Bruce Nolan ist 40 und hat sich wohl schon auch länger schon auf solche Jobs beworben und er ist wieder übergangen worden und während der Übertragung entgleiten ihm wirklich die Gesichtszüge und er rastet völlig auf und wird dann entlassen. Dann kommen noch so ein paar andere Tiefschläge dazu, die Beziehung zu seiner Frau, die ist dann so ein bisschen belastet, weil er dann sich auch so ein bisschen gehen lässt und äh, in seiner Verzweiflung macht er halt, also er sieht die Fehler natürlich nicht bei sich, er macht Gott verantwortlich, dass sein Leben komplett aus dem Ruder gelaufen ist und äh, eines Morgens kriegt er dann über einen Pager eine Rufnummer mitgeteilt und eine Adresse. Vielleicht musst du noch kurz sagen, was ein Pager ist. Oh, ein Pager, genau. Äh, ich, ich selbst kenne gar nicht so das Prinzip. Es gab ja dieses Squall und Quicks und so. Das sind ja so, so kleine ja. Also eigentlich war das immer so ein Ding, so Kurznachrichten konnte man darüber empfangen. Ne? Mhm. Lang, lang ist her. Ich glaube, zwei drei waren die auch schon ziemlich Outdated. Ne? Also, vielleicht kennt man es mhm. aus, aus Krankenhausserien am besten, so Grace Anatomy oder IA, ja. äh, wenn mhm. dann plötzlich so: bitte, äh, Dr. Stefan Frank, kommen Sie bitte in OP, äh, Notfall, mhm. Notfall. Und äh, eigentlich hat man das damals gehabt, um informiert zu werden, dass irgendjemand angerufen hat. Ja. Also, echt wirklich ein Relikt. Hattest du einen?
1: Ja. Ich hatte natürlich einen, ja, so, so ein, Qu so ein Quicks teil irgendwie. Ja. Natürlich fast gar nicht benutzt, aber man, man hat es sich natürlich dann so an diese, an die Gürtelschnalle gemacht.
0: Ja, sah cool aus. Hm. Ich hatte keins. Ganz, ganz bitter, ja Keine, keine G-Shock-Uhr und keine Kein Quicks oder Skull Das war schon, äh, hm. ich, war, ich war einer von den Uncoolen Kids, das muss man schon sagen <lacht> Aber also als erster war ein Handy, oder? Ich hatte früh ein Handy, ja, ja, genau ja. Das, das mhm. ging dann doch schnell ja, ja, ne? ja. Ich meine, das, das War dann tatsächlich so, da hat man ja auch schon Argumentiert gekriegt, so ein Handy ist schon sinnvoller Als ein Pager Haben die länger als ein Jahr irgendwie, waren die länger als ein Jahr Cool, die Dinger? Ich weiß es nicht Glaube ich nicht, naja, 2003 auf jeden Fall waren sie noch im Einsatz. <lacht> ja. Und Bruce Nolan kriegt halt eine Adresse mitgeteilt, zu der er hinfährt. Ist ein Lagerhaus, die Räume komplett leer. Und da trifft er auf eine Figur, erstmal als Hausmeister getarnt. Und es stellt sich heraus, dieser Hausmeister, gespielt von Morgan Freeman, ist Gott. Und Gott sagt: Okay, wenn du es besser weißt, dann mach es. Ich habe jetzt Bock auf Urlaub. Du darfst jetzt Gott spielen. Es gibt zwei Regeln. Du darfst niemandem sagen, dass du Gott bist. Und du kannst den freien Willen von Leuten nicht beeinflussen. Und jetzt gib ihm. Ja. Und man kann sich denken, worauf das hinausläuft, was Bruce allmächtig damit macht. Er nutzt es erstmal, um seine eigene Situation zu verbessern. Ja,
1: also erstmal probiert er natürlich auch relativ viel aus, was eben auch ganz witzig ist. Also er tauscht ja sein Auto aus also so ein altes japanisches Teil, was ich eigentlich ziemlich gut finde, aber er tauscht das halt gegen äh, einen super modernen Sportwagen aus und er verändert auch so ein paar äh, Elemente bei seiner Freundin, sag ich mal so. <lacht> ja. Also so ein paar Sachen äh, probiert er einfach aus und
0: ist natürlich auch begeistert davon und dann ja, setzt sich das so ein bisschen sofort. Er, er kriegt einen ziemlichen Höhenflug. Äh, ja. Versucht dann natürlich auch dem Konkurrenten, der dann jetzt diesen Moderationsjob bekommen hat, dann äh, aus dem Team wieder zu drängen, äh, grandiose und legendäre Szene äh, lässt dann die Stimme von äh, Evan Steve Quell versagen, beziehungsweise eine Fistelstimme verwandelt er die und bringt nur noch irgendwelche äh, Counterweltschlaute raus und Steve Quell auch in der Situation natürlich echt ein guter, guter Counterpart. Und mhm. äh, er ist dann auch immer zur Stelle, wo was passiert. Ne? Also, das waren echt so auch die, die Highlights. Ne? Er, er ist dabei live, er ist irgendwo auf so einem Trainingsgelände mhm. der Polizei, wo Hunde abgerichtet werden. Ähm, für Polizeidienste und plötzlich entdecken diese Hunde, erschnüffeln äh, irgendwas im Boden und sie finden die Le Leiche von Jimmy Hoffa, diesen legendären ja. Gewerkschaftsführer, der Verbindung zur Mafia hat, also Irishman, Stichwort äh, 2019 äh, äh, Scorsese. Da hatte die Figur nochmal äh, mediale Aufmerksamkeit, oder? Er ist irgendwie auf so einem auf Gartenfest und schlägt hinter den Meteorit ein. <lacht> das ist echt schon. Also er ja. lebt den Traum eines Journalisten, oder?
1: Ja genau, also es ist ja im Prinzip nicht so, dass er da ist, wo gerade was passiert, sondern es passiert einfach da, wo er gerade ist, ja, weil er es ja erzeugt sozusagen, das ist wirklich ganz schön, also es macht schon Spaß und dann irgendwie dann dadurch, dass ja er dann natürlich immer live äh, dabei ist, ähm, also profitiert er als, äh, als TV-Journalist natürlich einfach davon, weil er ja dann quasi immer der Typ ist, der exklusiv diese Stories hat. Und das, das bringt ihn ja so ein bisschen nach
0: oben. Er ist auch relativ schnell wieder im Sender gefragt und äh, Chef empfängt mhm. ihn mit offenen Armen. Und natürlich läuft das darauf hinaus, dass er auch erstmal dann wieder in die Verlosung kommt für den äh, Anchorman-Posten. Wobei ich mhm. jetzt eigentlich sagen würde, aus Verlegersicht oder aus Sicht der Sendeleitung, so ein Mann, mhm. den, den hole ich doch nicht rein, wenn der immer die Storys ranbringt. Mhm. Ja, nicht, nicht ganz logisch, aber. Äh, Klar, er kann natürlich das dann ist, seine. Ich, der Story geschuldet. Genau, genau. Es ist, es ist, äh, es ist der Story geschuldet und äh, man muss ja natürlich dann irgendwo ihn zu diesem Traum hinführen. Was wäre denn dein Traum, den du mal live covern möchtest oder würdest, wenn du Außenreporter wärst? Könnte ich mir auch ein historisches Ereignis aussuchen oder. Ja, klar, sicher. Untergang der Titanic wäre vielleicht nicht schlecht. Das ist aber dann äh, sehr sens sensationsheischend. Ich stehe hier <lacht> auf der Eisscholle. Hinter mir gehen 1.500 Leute unter.
1: Okay, kann ich noch mal überlegen? Ja, das solltest du. Vielleicht sagst du dabei schon mal deinen Traum.
0: Ich fände es gut, Ankunft von Außerirdischen. Ah, okay. Das wäre doch die Story schlechthin. Das ist aber jetzt. Ist das eine Geschichte
1: aus der Vergangenheit oder? Das, äh, du, man weiß das, es nicht. Das
0: dürfte. Ja, also ich will jetzt nicht Verschwörungstheoretisch und mit Erik <lacht> von Deneken anfangen. Äh, aber ich würde vielleicht ein paar Hörer mehr dazu bringen. <lacht> Hier alle Wahrheiten zum Thema außerirdische. Wenn ich jetzt fallen ließe, dass ich sie schon mal gesehen habe, dann. <lacht> <lacht> nee, also in aller ja. Maße Text. Also ohne die ähm, Eskalationsstufe, aber so man, man ist irgendwo. Ne, führt ein kleines Interview und im Hintergrund jetzt so eine Scheibe und äh, man hat die, die Möglichkeit zum kleinen Erst-Exklusiv-Interview, das wäre es.
1: Ja, wobei ja gerade diese großen Stories äh, jetzt auch im Prinzip ja gar nicht das, das äh, große Ziel sind, wie, wie im Laufe des Films dann auch nochmal so ein bisschen deutlich wird. Also er ist ja sonst bei diesen ganzen kleinen Geschichten unterwegs, hier dieser größte Keks oder sowas, wo dann ja auch mal die Geschichte draus, äh, draus konstruiert wird, sein Spruch mit dem bröselnden Keks was ja ganz witzig ist. Und nachher zeigt sich halt irgendwie auch so, diese kleinen Geschichten sind einfach das Besondere. Und das kenne ich auch noch aus meiner Zeit, als ich hier bei der Tageszeitung mhm. vor Ort gearbeitet habe. Diese kleinen Geschichten sind dann einfach auch super spannend. Man kann auch mit einer einzelnen Person total viel erzählen, die jetzt einfach nur vielleicht auf dem Campingplatz sitzt oder irgendwie ein Angler oder sonst irgendwas. Einfach so banale Sachen eigentlich, denkt man, aber da ist einfach auch total viel an Geschichten drin. Mhm. Die Geschichten auf der Straße, wie man so schön immer gesagt hat, im lokalen Produkt. Genau,
0: also es ist ja auch tatsächlich so, ich glaube, im Leben eines jeden Journalisten, der ähm, sich, sich Gedanken macht, was möchte ich eigentlich mit meinem Beruf anfangen? Es gibt viele, die natürlich erstmal die ganz große Story im Blick haben ne? und äh, Vorstellungen mhm. haben. Und man muss natürlich auch sagen, ja, äh, gibt es und darin kann man driften. Man muss aber auch sagen, die Vielzahl der Journalisten, die arbeitet halt nicht in Berlin oder als Außenkorrespondent und äh, äh, hat, hat äh, die großen Cover-Stories, sondern es gibt halt auch viele, viele Menschen, die sich gerade im Lokalen äh, verdingen. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch im Lokalen gearbeitet. Und wenn man da seinen Job mit Mehrwert bietet, ne, sinnstiftend auch unterwegs ist und jetzt nicht nur Geschäftsporträts macht, musste ich ja sehr, sehr schmunzeln. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch Geschäftsjubiläen oder so, ne, wo man ja. sagt: so, Ey, komm. Äh, wobei solche Termine dann immer auch nochmal, äh, du kommst halt mit Leuten in Kontakt und erfährst dann noch tatsächlich noch so die eine oder andere Geschichte. Ne? Äh, ja, das ist ja halt eigentlich
1: dann das Schlimme. Also, du musst die Geschichte erzählen: hier, wir haben vor 30 Jahren unseren Möbelladen äh, gegründet. Aber die Geschichte dahinter irgendwie, die total spannend ist, also ne, er, hat irgendwie den, er hat irgendwie einen Schrank gebaut für den, für den äh, Papst oder sonst irgendwas, die kannst du dann gar nicht erzählen, weil er einfach nur seine 30 Jahre darunter deklinieren möchte, das ist immer so ein bisschen schade dann.
0: Ja, aber andererseits kannst du an, an solchen Terminen auch solche Sachen dann auch mitnehmen. Ne? Wie wenn ich dann irgendwie, hatte ja, ich auch ein Geschäftsporträt mal mit, mit einer Firma, die in Essen ansässig ist, wo ich dann erfahren habe, so die stellen Sachen her, die dann nachher im, im Weltraum landet landen, ne? von der NASA angefragt werden und so. und So kannst du ja äh, echt auch, sage ich mal, wirtschaftliche Geschichten im Lokalen auch gut aufbereiten. Es ne? muss ja nicht sein so, mhm. wir sind seit 30 Jahren am Ort und äh, Opa hat das schon gemacht und wir machen die beste Fleischwurst, so, ne? das gibt es natürlich ja. auch. Mhm. Ja, klar. Ne? Mhm. Aber äh, dann sind wir auch schon wieder im Bereich der PR, aber Storytelling, das ist auch wahnsinnig, wahnsinnig interessanter als äh, so, ja, 30 Jahre, Hurra, uns gibt es noch. Ja, ja genau. Ja. ja, aber worauf ich hinaus wollte, also ähm, die, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wenn man in, in, im Lokalen unterwegs sind äh, ist dann wurde mir mehrmals gesagt, was interessiert mich eigentlich, was in Berlin passiert? Wichtig ist eigentlich das, was vor der Haustür passiert, in meiner Nachbarschaft. Ne? Also da gibt es eine große Nachfrage für. Wenn man sich da natürlich anguckt, wie die lokalen Redaktionen ausgestattet sind. Ne? Und dann gibt es auch immer diese ja, vollmundigen Ankündigungen, das Lokale ist unser Kerngeschäft und das wollen wir stärken und dann sehen wir die Wachstumschancen drin und wenn man dann äh, mhm. sieht, welche Lendenbekenntnisse das eigentlich sind und dann mit Kollegen sich im Lokalen unterhält. Ja, schade, schade. Also insofern mhm. ist Bruce Allmächtig schon auch mit einer schönen journalistischen Botschaft ausgestattet.
1: Ja, genau, wobei ja auch tatsächlich auch dieses Thema kleine Geschichte, große Geschichte, das wird ja auch noch mal so ein bisschen ja, so, so nebenbei ähm, erklärt oder gezeigt, ich habe das hier ähm, im Netz auch gelesen auf der Seite, da ist ja auch ein Bild zu sehen von Walter äh, Cronkite, mhm. der hat ja damals ähm, den Anschlag auf Kennedy ähm, live äh, rübergebracht oder der hat auch die Mondlandung ähm, rübergebracht oder kommentiert damals äh, als, als äh, Kommentator und das ist ja wieder so ein bisschen auch dargestellt als irgendwie, das ist irgendwas, was, was jetzt auch Bruce äh, erreichen möchte, so eine Stellung, aber das ist tatsächlich dann einfach das falsche Pferd, auf das er setzt. Also es wird ja quasi so auf so einer Metaebene auch nochmal thematisiert, das finde ich halt ganz schön.
0: Genau, wo das Bild am Boden liegt, er ist rausgeschmissen worden und hat dann so ganze, mhm. seine, seine ganze Habseligkeiten. Ja, das stimmt. Ich meine, mhm. das ist ja immer so auch, auch wenn man so an Watergate denkt, die Unbestechlichen, das ist natürlich, das Best Practice für investigativen Journalismus, aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite und die ja. lautet eine Sucht nach Skandalen. Und es gibt auch durchaus Fälle, also das hat sich sehr schnell auch nach Watergate gezeigt. Natürlich hat das einen Boost an investigativen Journalismus verursacht aber auch zu einigen Medienskandalen geführt, wo man auch gemerkt hat, okay, ja, investigativer Journalismus, das ist der Shit, aber das muss man richtig machen. Das kann man nicht mhm. äh, so nebenbei machen. Und es gibt auch verschiedene Berichtsanlässe. Ne? Nicht jeder Skandal ist mit einem öffentlichen Interesse gesegnet. Also da gibt es dann natürlich auch äh, Interpretationen äh, dieser Sparte, die dann halt auch äh, nicht so vorbildhaft sind. Und das steckt da so ein bisschen mit drin, ne? Also, dass man lieber auch dann sagt, okay, man fokussiert sich auf das. Also, es gibt nicht nur den einen Journalismus und es gibt halt auch Gründe dafür und jede, jeder, jeder, jede Sparte hat auch so seine Daseinsberechtigung, ne? Mhm, ja. Wobei hier natürlich jetzt auch nochmal im Hintergrund diese Botschaft steht, also Egoismus zur Seite stellen und lieber die Gemeinschaft und, äh, ja, für andere da sein, das, das steckt ja auch noch mit dahinter, ne? Genau. Ja. Bruce Nolan regt sich ja am Anfang fürchterlich auf, dass er diese Geschichte machen muss mit dem Keks, die ist ja auch hm. relativ schotig gemacht äh, er muss da zwei braucht zwei, drei Takes, weil erstmal die Bäckereifachverkäuferin äh, erstmal zu offen und ehrlich ist, warum machen sie das eigentlich mit dem Keks ja wir hatten in letzter Zeit irgendwie ein kleines Schabenproblem und müssen, <lacht> müssen jetzt mal was fürs Image tun und äh, ja also er, er sagt einfach eigentlich ist das unter seinem Niveau und dann gibt mhm. es so einen so, so, so Zusatz von Jennifer Aniston, die aber sagt so, ey, du bist aber ein guter Reporter, ne? auch mhm. wenn du dich mit den kleinen Sachen beschäftigst. Du bist ein guter Reporter, weil du die Leute zum Lachen bringst. Und da bin ich ganz kurz drüber gestolpert und habe gedacht, ist das die Aufgabe eines Journalisten, jemanden zum Lachen zu bringen?
1: Also jetzt, wenn er in seiner Rolle steckt als Reporter vor Ort, dann hat er wahrscheinlich schon eine gewisse unterhaltende Funktion auch, würde ich mal tippen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach auch so ein bisschen mit der, ähm, mit der historischen Vorlage zu tun hat. Also diesen, diesen Ch Channel 7 äh, Eyewitness News, diese Sendung, die gibt es ja auch in echt. Das ist eine, eine Nachrichtensendung, die ähm, in Buffalo tatsächlich auch, wo ja der Film ausspielt, äh, wo es die auch wirklich gibt. Und die hat diese Sendung hat äh, Jim Carrey als Kind immer gesehen und hat sich da wohl auch bestens unterhalten gefühlt. das ist das auch so, eine, eher so ein Rückgriff auf dieses Thema.
0: Mhm. So eine gewisse
1: Boulevardisierung? Ja, also dieses, dieses, diese Eyewitness News, die wurden halt geprägt. Ich habe mhm. mir das nochmal so ein bisschen genauer durchgelesen. Von Irv Weinstein, so hieß der. Der ist irgendwie, ah, okay. der mal, wo der über 30 Jahre lang irgendwie da der äh, Ankermann äh, bei dem Sender und ähm, hat halt mit zwei Kollegen zusammen ähm, aus einer relativ unbedeutenden Nachrichtensendung, hat er. Ähm, ja, was gemacht, was die Leute unbedingt sehen wollten. Also die waren vorher auch abseits der normalen äh, Hauptsendezeit, weil sie äh, sonst keine Chance gehabt hätten, haben dann aber dann tatsächlich dann auch irgendwann auf diese 19 Uhr Zeit umgeschwenkt, ähm, weil dieses Team, also Irv Weinstein, dann gibt es noch äh, Rick Azar und Tom Jolz, die drei haben halt zusammen die Nachrichtensendung da gestaltet und die haben tatsächlich auch die ganze Zeit unterhalten. Also dadurch, dass sie halt sich so die Bälle zugespielt haben, der eine macht irgendwie einen Spaß über den anderen Kollegen, der nur für Sport zuständig ist, du kannst ja nur Sport und der dritte ist halt der Wettertyp, also die drei haben so ein bisschen untereinander eben, äh, ja, sich die Bälle zugeworfen, haben wirklich dann die Leute auch unterhalten mit den Nachrichten zusammen mhm. und vielleicht ist das einfach auch nochmal so ein Rückgriff auf dieses Thema, also könnte ich mir vorstellen.
0: Ich, ich musste so auch an Anchorman denken mit Will Ferrell. Spielt okay. er dann auch dann in den 70er Jahren und ist genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ja, eigentlich die Blaupause. Auch da gibt es ein, zwei reale Vorbilder ähm, für Anchorman. Da hast du auch dieses Team, ne? den Sportmann, den Wettermann. Und die sind natürlich auch, klar, ist eine klamaukige Komödie sowieso, aber mhm. auch da geht es natürlich auch darum, dass die Berichte immer unterhaltsamer werden. Dass man weggeht mhm. von den harten Nachrichten und sag ich mal so eine, so eine Boulevardisierung auch irgendwo erlebt hat in den 70er-Jahren. Da muss man jetzt natürlich auch dazu sehen, dass das Fernsehsystem in den USA noch ein anderes ist. Du hast im Lokalen viel mehr Fernsehkonkurrenz, also jede Großstadt hat mehrere TV-Sender, ne? also das heißt, du hast einen großen Quotenkampf und dementsprechend hast du da auch einen, ja, auch noch einen größeren Hang zu Skandalen, ne? bis hin zu heute äh, Polizeimeldungen, ne? äh, was ja. dann geht, also News und Crime, wer hat die besten Bilder und da gibt es natürlich auch ein Hauen und Stechen. Und dementsprechend mhm. gibt es ja auch da in äh, Busse mächtig am Anfang diese Szene. Jim Carrey hat seine Szene mit dem Keks im Kasten, die macht er auch grandios. Alle im, äh, in der Pressekonferenz, nicht in der Pre Pressekonferenz, in der Sendekonferenz applaudieren, mhm. sagen aber wir nehmen aber trotzdem den Sexskandal des Bürgermeisters, weil ja. wir brauchen den einfach für die Quoten. Ja. <lacht> und so bröselt der Keks. <lacht> ja, so, und so bröselt der Keks. Genau. Also es gibt schon auch einen Background in dem Film. Das ist schon so. Mhm. Ja. Ich habe mich dann aber so ein bisschen dann doch mit dieser Aussage, du bist guter Reporter, weil du die Leute zum Lachen bringst, nochmal auseinandergesetzt und habe dann das nochmal auf die Frage gemünzt: Darf Journalismus unterhalten? Und da bin ich dann aber schon ganz schnell auf der Linie gewesen, aber unbedingt. Hm. Ich meine, guck dir die ganzen Funkformate an, ne? die haben ja einen Unterhaltungswert. Oder Jan Böhmermann, der ja auch gewisserweise. Na klar, auch irgendwie Chalker ist, aber auch äh, journalistische äh, Funktionen erfüllt. Ne? Und ich glaube, Journalismus mhm. muss auch mehr denn je unterhalten, um Aufmerksamkeit irgendwie zu generieren. Muss natürlich gucken, dass man das ja. nicht zu überdreht, aber ich denke, das ist schon ein Faktor.
1: Ja, also ich, ich finde, das sieht man auch äh, tatsächlich an unserer äh, Nachrichtenlandschaft oder an der TV-Nachrichtenlandschaft, wenn du früher geguckt hast, irgendwie heute oder äh, Tagesschau, natürlich die Klassiker, das ist ja sehr formal alles, was da abläuft, selbst bei den Tagesthemen war das ja alles sehr formal und dann kam ja irgendwann RTL mit äh, RTL aktuell, wo die sich auch gegenseitig die Bälle zugespielt haben, also wo auch mal ein Spruch irgendwie gelaufen ist. Mhm. Und wenn du heute guckst irgendwie, das ist ja dann auch bei den Nachrichtensendern irgendwie, ähm, ist das eigentlich gang und gäbe, dass die sich da so ein bisschen auch die Bälle zuspielen, auch so ein bisschen äh, salopper alles ist, ein bisschen locker, alles ist. Das, das hat sich da schon so ein bisschen gewandelt. Und wenn du noch mal, dann nochmal extremer guckst auf, ähm, auf Formate wie jetzt irgendwie Morgenmagazin oder sowas, ähm, das ist ja wieder auch dieses Thema Morning Show bei, ähm, bei Apple, also in dieser Serie. Mhm. Da, da geht es ja auch tatsächlich, das ist ja wie eine Nachrichtensendung. Aber hier bei uns, bei den ähm, Morgenshows, ist ja, im Prinzip, du sitzt ja auf der Couch mit den Kollegen da zusammen und die, äh, ja die, also die duzen dich ja schon fast. Also du bist ja da in so einer Familie irgendwie drin, da werden es bei auch Nachrichten dann transportiert, aber das ist in so einem seichten, lockeren Umfeld, dass du da irgendwie einfach ähm, ja auch gut unterhalten wirst, je nach deinem Anspruch natürlich. Aber für einen Vormittag oder für einen frühen Morgen ist es schon auch ziemlich locker gehalten und da ist relativ viel Unterhaltung dann auch mit dabei. Ich glaube, da werden auch die Leute so ein bisschen danach ausgesucht, ähm, also dass sie jetzt nicht nur Nachrichten einfach rüberbringen können, ähm, so in dem klassisch klassischen Stil, sondern dass sie auch untereinander einfach funktionieren und als
0: Team da auch wirklich unterhalten können. Mhm. Ja, gerade morgens muss die Leute ja auch abholen. Ne? Wenn ja. ich ja kein keinen Kaffee habe, dann würde ich mir da jetzt auch nicht erstmal den Feuilleton zur Brust nehmen, sondern mhm. <lacht> schau mal die Tagesschau in 100 Sekunden und <lacht> guck dann, dass ich da mich da irgendwie ran, rantaste. ja, das stimmt. Also ganz, ganz klar. Also dieser Satz, du bist ein guter Reporter, weil du die, Lachen, die Leute zum Lachen bringst, ist vielleicht ein bisschen schief. Aber grundsätzlich, mhm. ähm, es gibt ja auch nicht das eine Rollenbild, ne? Das eine Rollenverständnis von Journalismus ist, äh, gibt nicht. Also es gibt verschiedene Spielarten und jeder hat auch, wie ich schon eingangs sagte, irgendwo ähm, gewisse, gewisse journalistische Standards vorausgesetzt. Das ist mhm. mein Standpunkt. Aber haben dann natürlich auch ihre, ihre, alle ihre Daseinsberechtigung.
1: Ja. Ja. ja, und diese Frage, irgendwie, möchte man lieber äh, Außenreporter sein oder tatsächlich Enkermann äh, im Studio? Also, ich glaube, man würde es tatsächlich im Studio gerne mal sein, aber auf Dauer würde mir, glaube ich, einfach der Job draußen mehr Spaß machen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ähm, ja, du kennst mich ja jetzt ja auch ein bisschen. Äh, und mhm. ich bin eigentlich auch eher jemand, der so ein bisschen. Den, den Punkrock sucht, ne? Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie in einem Newsroom hocken muss, sondern auch durchaus mal rausgeht zu den Leuten raus. Ne? Habe ich lange Zeit mhm. gemacht und äh, ich finde das halt wahnsinnig wertvoll irgendwo, ne? Weil du A erstmal irgendwo deine Erdung beibehältst, ne? wenn du mit den Leuten im Kontakt bist, äh, äh, durchaus mal ein paar andere auch, auch mitkriegst. Ne? Also klar, natürlich kannst du dir auch äh, online die ganzen Sachen durchlesen. Ne? Ähm, äh, Kommentarspalten auf den sozialen Medien, aber wissen wir auch, da wirst du selten differenziertes Feedback kriegen. Ne? Wenn du mit den Leuten vis-à-vis -vis unterwegs bist, wenn du die triffst, dann sind die anders drauf. Da sagen die nicht, was bist du für ein ja. also Jetzt mal abgesehen, wenn du jetzt auf irgendeine Rechtsdemo gehst, ja klar, da kriegst du einen auf die Schnauze. Aber normalerweise gehen die Leute dann mit dir sehr, sehr äh, differenziert um. Ne? Und können sich dann ja. da auch, äußern sich ganz anders. Und da kriegst du auch ein ganz anderes Gespür vor Ort. Ne? Dann kannst du es auch besser einschätzen. Ne? Du hast mit, mit, ja. mit echten Leuten zu tun. Und ich mag das unglaublich gern. Finde ich, finde ich auch, also die. Punchline von Bruce Allmächtig. Leute, habt ein Herz für die Menschen vor Ort, die finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ja, das ist gut. Hast du den zweiten Teil gesehen?
1: Evan Allmächtig? Ja, ich habe immer mal reingeguckt, ähm, konnte es aber tatsächlich nicht so richtig durchhalten. Also ich habe ihn nie einmal komplett gesehen. Ist, irgendwie
0: hat es mich überhaupt gar nicht angesprochen. Ich mochte den ja irgendwie auf eine verquere Art und Weise. Ich, äh, okay. Äh, also ich finde auch Bruce Allmächtig ganz sympathisch. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist einer eine meiner Lieblingskomödien, aber ich gucke den ganz gerne. Ich habe aber das gekriegt, was ich erwartet habe. So, mhm. Also es war für mich jetzt so keine, keine Überraschung. Die Story selbst ist... Äh, wenn du mich fragst, wie geht das aus, dann würde ich dir, glaube ich, mit einer Trefferquote von äh, 85 Prozent dir den Film äh, erzählen können, ohne ihn gesehen zu haben. Und mhm. ich fand den zweiten dann... Also irgendwie so von der, von der Prämisse irgendwie interessanter. Davon mal abgesehen, dass Steve Coel, er ist der Antagonist im ersten Film, dass man den zum, zur Hauptfigur im zweiten macht, äh, finde ich ein bisschen fragwürdig, aber ich hatte irgendwie so einen verqueren Spaß. Vielleicht lag es an diesen ganzen animierten Tieren irgendwie, der hatte so einen Knuddelfaktor, das mhm. mochte ich irgendwie. Und Du siehst, dass er ein hohes Produktionsbudget hatte, ich glaube, war seinerzeit auch einer der teuersten Komödien äh, zu dem Zeitpunkt mhm. und fühlte mich seltsam gut unterhalten bis zum Schluss. Okay, das ist natürlich... Äh, Christlicher Quatsch mit jo Soße am Ende, ohne mhm. jemand zu nahe zu treten. Aber selbst jemand, der äh, gläubig ist, wird wahrscheinlich sagen: so, ey, das ist aber mhm. dick aufgetragen. Äh, aber ich fand den doch irgendwie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise charmant. Mhm.
1: Vielleicht werde ich älter. Also, wobei man ja sagen muss, also, ähm, also für die, die den Film jetzt nicht kennen, Jim Carrey ist da nicht dabei bei Stimmt, der Fortsetzung. Genau. Steve Carell ist dabei, Carell ist dabei und äh, ja, Morgan Freeman natürlich. In seiner Paraderolle als Gott.
0: <lacht> als Gott und in äh, die Verurteilten. Das sind einfach so die zwei komischen. Oder ich meine, eigentlich spielt er immer denselben Typ, ne? Ob in Sieben oder in, in Batman, er ist immer so der, der Ruhepol. So ein, so ein Großvater möchte man haben. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Nicht, hm. Nichts gegen dich, Opa. Gott hab ihn selig. <lacht> Aber Morgan Freeman ist auch schon echt eine coole Nummer. Ja
1: ist das gleiche ähm, Produktionsteam. Ne? Also der Autor ist der gleiche, äh, Regisseur ist der gleiche und so weiter. Also es ist schon im Prinzip so, dass das Team zusammengeblieben ist. Hatte mich auch gewundert, dass einfach Jim Carrey nicht dabei ist, weil er ja schon auch mit dem Regisseur eigentlich ja mehrere Filme gemacht hat. Du ja gesagt, vorhin Ace Ventura, Die Maske und so weiter. Das eingespieltes Team eigentlich, aber da war er dann nicht dabei. Keine Ahnung, was er zu der Zeit... Habe ich auch hat. nicht
0: herausgefunden, ob der einfach äh, ob andere Projekte im Mittelpunkt standen, er keine Lust hatte, er sich vielleicht auch äh, rollentechnisch verändern wollte, vielleicht auch zu wenig Geld gekriegt hat oder was auch immer, kann ich nichts kann zu sagen, gibt es ja viele viele Möglichkeiten. Aber es sollte ähm, 2012, ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist, auch nochmal einen dritten Teil geben. Zumindest war der 2012 mal so als News angekündigt mit Jim Carrey, der die Hauptrolle übernehmen sollte, wieder mit Morgan Freeman als Gott, Jennifer Aniston als äh, Bruce Nolans Freundin, Regisseur Tom Jack. Stand nicht mehr zu, zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung. Der hatte irgendwo ähm, 2010 rum irgendwie so ein, so ein göttliches Erlebnis, einen Fahrradunfall und sein Leben hat sich irgendwie komplett nochmal gedreht. Er hat dann seine Villa in Hollywood verkauft und hat dann im Wohnwagen mhm. gehaust. Also der war dann nicht mehr als Hardcore-Christ zur Verfügung. Aber ja, da hat man jetzt bis heute nichts mehr zu gehört. Wundert mich eigentlich, mhm. weil auch der zweite Film, trotz hoher Produktionskosten, also letztendlich nicht der 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 Überflieger war, aber auch gut abgeschnitten hat an den Kinokassen.
1: Ja, hat vielleicht auch einfach dann tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, mit, mit der persönlichen Situation des Regisseurs zu tun. Und ja, Jim Carrey hatte dann ja auch irgendwann diese Phase, wo es so ein bisschen abwärts ging. Keine Ahnung, ja. warum es dann nicht mehr geklappt hat.
0: Ja. Nur um der Vollständigkeit halber, Evan Allmächtig, den kann man sich aber aus äh, journalistischer Betrachtung völlig schenken. Es kommen da viele Reporter vor, Natürlich wird über mhm. Evan mächtig, ähm, er baut ja eine Arche, er wird er ja dann mhm. zu Noah, das ist ja die, die Prämisse des Films. Und äh, da sind dann halt viele Reporter vor Ort, die ihn aber alle irgendwie so lächerlich machen. Also eigentlich... Mhm. Ähm, kein gutes Bild, was die Journalisten da abgeben und dann nachher kleinlaut äh, zu Kreuze kriechen müssten und sagen, oh, er hatte es doch irgendwie gewusst. Weil natürlich kommt am Ende eine Flut. Natürlich nicht die Sinnflut, aber äh, die Arche hat schon seinen Sinn. Wie gesagt, Gottes mhm. Wege haben schon irgendwo seine, seine Gründe. Mhm. Muss, ja. man, muss man aber jetzt aus der Warte nicht mitnehmen. Ich fand. Doch auch
1: kein Film, Film deine eigene Folge äh, deines Podcasts. Kommt.
0: Nee, nee, da, dafür ja. ist er dann doch, doch zu dünn. Hast du noch was, ist dir noch was aufgefallen zu busa Hattest du dir noch irgendwie was notiert, was dir ins Auge gesprungen ist?
1: Nee, ja, also ich hatte, wie gesagt, diese ja, sozusagen quasi Vorlage gefunden. Das fand ich halt ganz spannend. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen so eine Parallele zu dem anderen Podcast, den wir beide zusammen gemacht haben, wo ja auch ähm, George Clooney ja auch so ein bisschen auf seine eigene persönliche Geschichte dann geguckt hat und das so als Thema gemacht hat, äh, des Films oder aus diesem Grund überhaupt den Film äh, so ein bisschen angestoßen hat. Fand ich eben ganz spannend, dass es das hier auch so ist. Also die äh, besinnen sich so ein bisschen auf ihre eigene äh, Vergangenheit, eigene Kindheit, was sie so für journalistische Erfahrungen gemacht haben und setzen das dann im Film um. Fand ich irgendwie bemerkenswert.
0: Ja, definitiv. Also selbst im größten Klamauk steckt immer noch irgendwie so ein bisschen... Abbildung der Realität dahinter. Das ist ja auch bei Ankerman, sagte ich ja gerade schon. Ne? Das, mhm. so, so klamaukig so Komödien auch sind, ich finde, trotzdem kann man, natürlich reite ich auch immer sehr viel auf Fakten und also Realität darf man ja eigentlich nicht so als Gradmesser nehmen. Aber wenn man sich mit diesem Thema, mit diesem Blickwinkel beschäftigt, dann sei mir das doch hoffentlich gestattet. Und ich finde, selbst in solchen Sachen kannst du immer wieder noch so interessante Aspekte sehen, weil es tatsächlich ja irgendwo vermittelt, A wie stehen die Leute zum Journalismus und b, woher kommt die ganze Geschichte? Also wie, wie du sagst, es hat ja auch irgendwo reale Vorbilder. Ja. Ich hatte noch überlegt, ob ich, weil da bin ich drüber gestolpert, es gibt nämlich ein Remake von Bruce Allmächtig. Und mhm. zwar ein Bollywood-Remake.
1: Ja, das habe ich auch irgendwo gesehen, aber bin ich nicht dann drauf weiter, äh, nicht weitergeklickt
0: irgendwie? Hast du da was? Äh, zu? Ich habe den leider noch nicht gesehen, gefunden. Ich weiß nur, dass es 2008 einen gab unter dem Titel Got to see Great Ho. Hm, okay. ähm, ich bin da jetzt nicht so bewandert äh, im Bollywood-Sektor. Salman Khan spielt die Rolle von Jim Carrey. Äh, ich <lacht> weiß nicht, ob Salman Khan eine große Nummer ist. Ich kenne nur Shako Khan. Das ist ja der ganz große ja. äh, Leading Actor. Gerade in Bollywood gibt es auch viele Journalistenfilme. Und vielleicht mache ich da mal eine, eine Folge zu. Aber bisher ist das echt ein ja. Feld. Da habe ich noch nicht das Tanzbein geschwungen. Ja,
1: aber da muss ich auch noch mal googeln. Also ich würde ja zumindest mal gerne so einen Ausschnitt sehen wollen, wie äh, die Figur des Bruce Nolan dann da wegkommt. Also das wäre ja mal. Ich gucke, ob ich
0: irgendwie einen Trailer finde oder so, den man hier noch mal mhm. verlinken kann. Sehr, ja. sehr spannend. Ja, Michael. Ja, prima. Das äh, war doch, äh, doch gar nicht so leicht, ne? Also wie, leichte Kost, aber wie gesagt, man kann sich immer wieder doch sehr, sehr tief über solche Filme unterhalten, stelle ich fest. Mhm. Hätte ich äh, ja. auch wieder am Anfang nicht gedacht. So. Einfach so, ach komm, gucken wir mal und wird der Joyce gut dargestellt, nicht dargestellt. Kann man mal machen. Hatte ich ja auch bisher noch nicht, so eine Komödie. Ja, sehr schön. Also hat mir auch Spaß gemacht. Schön, dass wir mal wieder was zusammen aufnehmen Immer wieder konnten. gerne, Michael. Herzlich willkommen und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr irgendwo ein Herz für Serien, für Streaming habt, auf jeden Fall mal bei Seriously Awesome reinschauen. Das ist eigentlich, ich würde sagen, Pflichtprogramm, wenn man da ein Fable für hat. Das hast du jetzt
1: aber sehr nett
0: gesagt. <lacht> und du warst ja auch schon mal bei uns zu Gast. im Podcast, Stimmt, genau. Ich durfte ja auch einmal äh, auftreten, da ging es auch um, natürlich, Journalistenfilme. <lacht> Hello. Ja, Michael, auf jeden Fall, wenn es ergibt, immer wieder gerne äh, vielleicht finden wir nochmal Komödie, vielleicht gehen wir mal wieder ins, ins harte Fach Ich bin für alles offen, mm -hmm. wie ist dir beliebt da finden wir sicherlich ich bin was Ich Gut, und ihr liebe Hörerinnen, liebe Hörer wenn ihr Spaß an dieser Folge hattet, dann würde ich mich freuen wenn ihr diesen Podcast teilt, weiterempfehlt vielleicht die 5-Sterne-Bewertung da lasst die sich auf jeden Fall gewaschen hat. Vielleicht habt ihr es heute mitbekommen. Wir haben auch neues Technik-Equipment. Ich denke, das wird ein richtiger Hörgenuss, hoffe ich mal. Wenn die fünf Sterne irgendwann mal angemessen waren, dann jetzt auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr es machen würdet. Wird auf jeden Fall diesem Podcast sehr gut weiterhelfen, was die Sichtbarkeit betrifft. Die nächste Folge, wie gesagt, ich hänge mich da jetzt nicht mehr so weit aus dem Fenster. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Richtung Halloween geht. Aber wie gesagt, äh, nagelt mich bitte nicht darauf fest. Im Moment steppt bei mir der Bär. Falls
1: <lacht> das auch nicht klappt, ähm, dann Allmächtig. Genau, ich nehme das mal. kleine
0: Elfen, äh, Elfen allmächtig segment <lacht> und äh, macht da einen kleinen Minicast raus. <lacht> Nein, so, so einen Etikettenschwendel gibt es bei Journalist 4.de der Podcast nicht. Nur Qualitätsware. <lacht> Aber deswegen braucht es halt auch manchmal ein bisschen. Äh, wie gesagt. Michael, ich bedanke mich bei dir wünscht ihr noch einen schönen Tag und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, auch euch einen guten Abend, gute Nacht, schönen Tag, guten Morgen, wann immer ihr diesen Podcast gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.